0: Bildungsantriebe. Im Original The Four Educative Drives von der Alliance for Self-Directed Education, übersetzt von Max Sauber. Der Mensch hat sich entwickelt, um sich zu bilden und nicht, um in Reihen zu sitzen. Junge Menschen sind von Natur aus sehr neugierig, verspielt und gesellig, und zwar von Geburt an oder kurz danach. Ein vierter Antrieb, den wir als Planungstrieb bezeichnen könnten, der Antrieb, über die Zukunft nachzudenken und Pläne zu machen, entsteht in den ersten Monaten und verstärkt sich, wenn Kinder älter werden. Es ist naheliegend, diese Antriebe als Bildungsantriebe zu bezeichnen. Die biologischen Grundlagen dieser Antriebe wurden im Laufe unserer Evolutionsgeschichte durch natürliche Selektion so geformt, dass sie dem Zweck der Bildung dienen. Herkömmliche Pflichtschulen unterdrücken diese Antriebe, insbesondere die ersten drei, ganz bewusst, um die Konformität zu fördern und die Kinder auf den Lehrplan der Schule zu fixieren. Bei der selbstbestimmten Bildung hingegen werden diese natürlichen Antriebe zur Entfaltung gebracht. Im Folgenden werden die einzelnen Antriebe und ihr Zusammenspiel zur Förderung der Bildung näher erläutert. Neugierde Wir werden neugierig geboren und unser Gehirn verändert sich bei den meisten von uns bis zu ihrem Tod. Schon wenige Stunden nach der Geburt beginnen Säuglinge, neue Objekte länger zu betrachten als solche, die sie bereits gesehen haben. Innerhalb weniger Monate zeigen sie die Fähigkeit, Muster zu erkennen. Probleme zu lösen und Ursache-Wirkungszusammenhänge zu erkennen, wie die Welt um sie herum funktioniert. Mit zunehmender Mobilität weiten sie ihre Bemühungen aus und beginnen immer größere Bereiche ihrer Umgebung zu erkunden. Sie wollen die Welt um sich herum und die Zusammenhänge zwischen ihren Objekten verstehen. Vor allem wollen sie wissen, was sie mit diesen Objekten machen können. Sie beschäftigen sich ständig mit Dingen, erforschen, experimentieren und sammeln Informationen. Mit der Sprache stellen sie endlose Fragen. Sie erforschen und spielen und argumentieren so überzeugend wie möglich, wobei sie manchmal Taktiken anwenden, bei denen sie beobachtet haben, dass ein Geschwisterkind oder ein Spielkamerad Erfolg hatte. Junge Menschen sind von Natur aus Wissenschaftler. Diese Neugier und dieser Antrieb sich als vollwertige Teilnehmer mit der Welt auseinanderzusetzen, nehmen nicht ab, wenn Kinder älter werden. Es sei denn, die Schule oder die schulische Einmischung von Erwachsenen unterdrückt sie. Der Antrieb zur Neugier, mit dem wir alle geboren werden, entwickelt sich weiter und motiviert uns zu immer raffinierteren Formen der Erkundung und des Experimentierens, wenn wir heranwachsen, und wird nicht als lästiges Übel unterdrückt. Spieltrieb der Antrieb zum Spielen dient der Bildung und ergänzt den der Neugierde. Während die Neugier junge Menschen dazu motiviert, nach neuem Wissen und Verständnis zu suchen, motiviert die Spielfreude sie dazu, neue Fähigkeiten zu üben und diese kreativ einzusetzen. Junge Menschen überall auf der Welt verbringen, wenn sie frei sind und viele Spielkameraden haben, enorm viel Zeit mit Spielen. Sie spielen, um Spaß zu haben, nicht um sich bewusst zu bilden. Aber Bildung ist der Nebeneffekt, für den der starke Antrieb zum Spielen im Laufe der Evolution entstanden ist. Sie erlernen spielerisch eine ganze Reihe von Fähigkeiten, die für ihr langfristiges Überleben und Wohlergehen entscheidend sind, wobei erhöhte emotionale Zustände die Gedächtnisbildung unterstützen und die Assoziationen von Lernen mit Vergnügen den Wunsch motiviert, immer wieder Neues zu lernen. Sie spielen auf körperliche Art und Weise, indem sie klettern, jagen und toben, und so entwickeln sie starke Körper und anmutige Bewegungen. Sie spielen auf riskante Weise und lernen so, mit Angst umzugehen und Mut zu entwickeln. Sie spielen mit der Sprache, und so werden sie sprachlich kompetent. Sie spielen sozial mit anderen Kindern, und lernen so, zu kommunizieren, Kompromisse zu schließen und mit Gleichaltrigen auszukommen. Sie spielen Spiele mit impliziten oder expliziten Regeln, und so lernen sie, sich zurechtzufinden und Regeln auszuhandeln. Sie spielen fantasievolle Spiele und lernen so, in Zusammenarbeit mit anderen hypothetisch und kreativ zu denken. Sie spielen mit Logik und werden so immer logischer. Sie spielen, um Dinge zu bauen, und so lernen sie, zu bauen. Sie spielen mit den Werkzeugen ihrer Kultur, und so werden sie geschickt im Umgang mit diesen Werkzeugen. Spielen ist keine Pause von der Bildung. Es ist Bildung. Menschen lernen im Spiel viel mehr und mit viel mehr Freude, als sie in einem verordneten Klassenzimmer lernen könnten. Soziabilität wir Menschen gehören nicht nur zu den neugierigsten und verspieltesten Säugetieren, sondern auch zu den sozialsten. Unsere Kinder kommen mit dem instinktiven Verständnis auf die Welt, dass ihr überleben und ihr Wohlergehen von ihrer Fähigkeit abhängen, mit anderen Menschen in Kontakt zu treten und von ihnen zu lernen. Fast sobald sie sich mitteilen können, beginnen junge Menschen, Geschichten zu erzählen und Fragen zu stellen. Selbst junge Menschen, die nicht mit Worten fragen können, finden Wege, sich über ihre Welt zu informieren. Junge Menschen und die meisten Menschen wollen nicht über Dinge informiert werden, die sie nicht interessieren. Aber wenn man ihnen Raum gibt und ihre Neugier bestätigt, verlangen sie fast danach, über Dinge informiert zu werden, die sie interessieren. Sowohl wegen der Verbindung als auch wegen der Informationen. Alle Menschen aber besonders junge Menschen wollen wissen, was die anderen um sie herum wissen und ihre eigenen Gedanken und ihr Wissen mit anderen teilen. Anthropologen berichten, dass junge Menschen überall auf der Welt mehr lernen, indem sie die Menschen um sich herum beobachten und ihnen zuhören, als durch jedes andere Mittel. Unsere einzigartigste Anpassung an das soziale Leben, die unsere Fähigkeit, voneinander zu lernen, enorm verbessert, ist die Sprache. Unsere Fähigkeit, Sprache zu verwenden, um soziale Fiktionen zu entwickeln und zu organisieren, eine Fähigkeit, die sich spielerisch entwickelt hat und zu Erfindungen vom Fußball bis zur Börse geführt hat, ist wohl das entscheidende Merkmal unserer Spezies. Der Philosoph Daniel Dennett hat es in einem Kapitel über Sprache und Intelligenz so formuliert. Unser Gehirn mit dem von Vögeln oder Delfinen zu vergleichen, ist fast schon nebensächlich. Denn unsere Gehirne sind tatsächlich zu einem einzigen kognitiven System verbunden, das alle anderen in den Schatten stellt. Sie sind durch eine Innovation verbunden, die in unser Gehirn eingedrungen ist und in kein anderes, die Sprache. Selbstbestimmte Lernende schließen sich eifrig und ganz natürlich an dieses Netzwerk an. Dank des Internets ist dieses kognitive System heute größer als je zuvor. Junge Menschen, die Zugang zum Internet haben, müssen neue Lese- und Schreibfähigkeiten entwickeln. Aber dadurch erhalten sie Zugang zu ganzen Welten von Hypothesen, Ideen und Informationen, die früher im Zettelkatalog der örtlichen Bibliothek unzugänglich oder verschlüsselt gewesen wären. Da ihnen ein Großteil der Welt zur Verfügung steht, haben junge Menschen, die selbstbestimmt nach neuen Informationen, Gemeinschaftskontakten oder Möglichkeiten suchen, eine noch nie dagewesene Fülle an Informationen in der Geschwindigkeit ihrer Internetverbindung zur Verfügung. Planungstrieb Mehr als jede andere Spezies haben wir die Fähigkeit, Vorausschauend zu denken. In der Tat werden wir dazu angetrieben, dies zu tun. Wir reagieren nicht nur auf unmittelbare Bedingungen, sondern wir machen Pläne und verfolgen diese Pläne. Dies ist der bewussteste unserer grundlegenden kognitiven Antriebe. Und er entwickelt sich langsamer als die anderen. Wenn Kinder älter werden, werden sie zunehmend fähig und motiviert, vorauszuplanen. Und zwar immer weiter voraus. Dies ist der Antrieb. Der selbstbestimmte Lernende dazu bringt, über ihre großen und kleinen Lebensziele nachzudenken und sich bewusst das Wissen anzueignen und die Fähigkeiten zu üben, die zum Erreichen dieser Ziele erforderlich sind. Kognitionswissenschaftler bezeichnen diese Fähigkeit, Pläne zu machen und sie auszuführen, als selbstgesteuerte, exekutive Funktion. Untersuchungen dieser Wissenschaftler haben gezeigt, dass junge Menschen, die ausreichend Zeit haben, um unabhängig von Erwachsenen allein und mit anderen jungen Menschen zu spielen und zu erforschen, diese Fähigkeit besser entwickeln als junge Menschen, die mehr Zeit in von Erwachsenen strukturierten Aktivitäten verbringen. Das ist nicht überraschend. Wenn junge Menschen ihre eigenen Aktivitäten ohne die Kontrolle von Erwachsenen gestalten, üben sie ständig die Fähigkeit, Pläne zu machen und sie auszuführen. Sie machen Fehler, aber sie lernen aus diesen Fehlern. In den Shownotes findest du die Quellenangaben für die verschiedenen wissenschaftlichen und empirischen Studien, die in diesem Text erwähnt wurden. Dieser Podcast ist möglich dank Zuhörern wie dir.